0: 继续读第十六回。说话时，贾琏已进来，凤姐便命摆上酒馔来，夫妻对坐。凤姐虽善饮，却不敢任性，只陪侍着贾琏。一时，贾琏的乳母赵妈妈走来，贾琏、凤姐忙让吃酒，令其上炕去。赵妈妈执意不肯。平儿等早于炕沿下设下一击，又有一小脚踏，赵妈妈在脚踏上坐了。贾莲向桌上捡两盘摇捡两盘摇赚，与他放在机上自吃。凤姐又道：“妈妈很嚼不动那个，倒没的僵了他的牙。”因向平儿道：“早起我说那一碗火腿炖肘子很烂，正好给妈妈吃，你怎么不拿了去，赶着叫他们热来？”又道：“妈妈，你尝一尝你儿子带来的汇泉酒。”赵妈妈道。我喝呢，奶奶也喝一盅，怕什么？只不要过多了就是了。我这会子跑了来，倒也不为饮酒，倒有一件正经事。奶奶好歹记在心里，顾疼过我些吧。我们这爷只是嘴里说得好，到了跟前就忘了我们。幸亏我从小奶了你这么大，我也老了，有的是那两个儿子，你就另眼照看他们些，别人也不敢龇牙的。我还再三的求了你几遍，你答应的倒好，到如今还是造还是造史，这如今又从天上跑出来这一件大喜事来，哪里用不着人？所以倒是来和奶奶来说是正经，靠着我们爷，只怕我还饿死了呢。这个王熙凤和平儿讲完话呀，贾琏已经见完了贾赦，又回来了。凤姐就命摆上酒馔，就是酒和一些小菜，夫妻两个人对坐啊，一起来喝酒吃东西。凤姐虽然很会喝呢，但是在她丈夫面前是不敢太任性的，就陪着贾琏喝而已。这个时候呢，贾琏贾琏的乳母赵妈妈走了过来，乳母就是奶妈妈。之前贾宝玉的奶妈李妈妈把她惹了一个很不高兴，所以嗯、呃、我们从那个时候就能看得出来，奶娃奶妈奶妈在贾府还是。比较有地位的，但是呢，如果你太把自己当回事儿呢，就会给自己难堪。怎么说呢？因为贾家的主人啊，从小也都是要喝奶的，但是奶孩子这种事情一般也不会是自己这个正宫的夫人来亲自做，所以他们都会有一个乳母。乳母呢，就是她本身有自己的小孩，所以呢，可能正好有奶，所以呢，就把这个主人家的孩子一起，就是一起喂这个主人家的孩子喝奶。所以等于贾家的这些主人啊，是喝这些奶妈的奶长大的。我们所谓有奶便是娘嘛，他们在他们对那些主人来说也算是半个妈妈了。但是呢，他们从身份上来说却是仆人，所以那个李妈妈呀，又吃了人家的糖蒸酥了，又吃了人家的这个嗯豆沙馅这个豆皮包的馅的包子，说贾宝玉留的肯定是给我的，他真心的把自己当成了贾宝玉的妈妈，觉得人家都要让着他，所以呢，他就给自己难堪，贾宝玉不是气的当时要把他赶出去，后来被袭人劝下来了吗？这里呢，赵妈妈还是还算是一个比较识相的奶妈。这个贾莲和凤姐啊，让她上炕来吃酒，然后对她很客气的。然后赵妈妈就觉一定不肯。这个时候，我们灵巧的灵这个平儿呢，已经在炕沿下设了一个小茶几和一个小脚踏，就是一个单独的小桌子嘛。赵妈妈就在脚踏上坐着。然后呢，你看贾莲这个不靠谱的人，王熙凤在办事能力上，嗯。我们说他是脂粉堆的英雄，在女人里面数一数二。而《红楼梦》呢，就是一部女性的颂歌。你看看《红楼梦》里面男人很少有怎么样的，对吧？嗯、呃，就算是贾政这种当官的人啊，我们也觉得他迂腐，觉得他无趣。像贾赦、贾琏、贾蓉、贾珍这种，嗯、呃，就是淫乱啊，然后呃或者是贪就是贪婪的人啊，就更不用说了。所以王熙凤呢，是这个《红楼梦》里面属于。数一数二的能力强的人，她嫁给贾琏啊，在能力这方面真的算是委屈了她了。贾琏做什么事情都不靠谱，一天到晚眼睛里还盯着别的女人。嗯，你看他现在做了一件很简单的事情，是件好事。他往桌上捡了两盘菜，放在这个赵妈妈做的这个小茶几上，让她吃。但是呢，他忘了什么呀？他的贾琏年纪都不小了，不到二十多岁了。他的奶妈也是肯定年纪更大。那个时候的人，这个老化比较快嘛。所以他捡的那两盘吃菜啊，都是赵妈妈不能吃的，可见他平常不留心到什么程度。然后这个时候凤姐说呀：“妈妈嚼不动那个。”她还是很尊重的称这个赵妈妈为妈妈的，倒没的将了他的牙，会把他的牙杠到。然后呢，就像平儿说：“嗯，早起啊，有一碗火腿炖肘子，很烂。你看火腿是没有骨头的吧，肘子又是。”这个皮，嗯、呃，胶原蛋白很多的，把它炖的烂烂的，正好给这个赵妈妈吃。她说：“你怎么不拿了去，赶快叫他们热一热呢？”然后又说：“呀，妈妈，你尝一尝你儿子带来的汇泉酒。”他称这个贾莲为这个赵妈妈的儿子。赵妈妈就说：“啊，我喝呢，奶奶也喝一盅。但是呢，他来这里呢，不是为了喝酒，有一件正经事。我们来听听看，这个赵妈妈讲的这件正经事是什么。”从这里呢，也能看出贾琏和王熙凤能力的对比。其实前面通过这个吃菜的这一件小事啊，我们已经能看出来一些端倪了。好，他说：“奶奶好歹记在心里，疼过我些吧。”你看王熙凤称他为妈妈，他称王熙凤为奶奶，毕竟王熙凤是主人嘛。说你你记在心里疼我一些。我们这爷说贾琏啊，贾琏他就是嘴上答应的好，有事情了呢，就把我们给忘了。其实贾琏绝对不是故意这个表面一套内心一套的，因为他这个人就是不靠谱。我们生活中也有这种不靠谱的人，什么事情给你答应好好的，临到要做的时候呀，就掉链子了。然后呢，他说：“幸亏我从小奶了你这么大，我啊把贾琏从小奶到这么大，我年纪也大了。我之前说了他是奶妈嘛，他名义上他是喂这个贾琏奶的，但他自己有自己的孩子呀，他有两个儿子。这两个儿子怎么样呢？他要求。”这个王熙凤啊，帮忙另眼照看他们些，因为这个赵妈妈在贾家做仆人，就是是她是有收入的嘛，但她两个儿子不一定是贾家的仆人，所以呢，有可能是没有收入的。他希望王熙凤啊，能帮他两个儿子等于找个工作，让他们呢可以在贾家这个大大院子里啊分一杯羹，然后有点事情做。他说呢，嗯、呃、别人也不敢滋牙的，就说你如果多多照顾我两两个儿子一点啊，他们也不敢。别人也不敢多说什么，然后呢，这话还是对贾琏说的呀。我再四的求了你几遍，看赵妈妈多次跟贾琏开过口了，然后说你答应的倒好。当时啊，求的时候贾琏是答应的，如今啊，到如今还是造史。这个赵妈妈毕竟是一个仆人，她说话比较粗俗，说你答应的时候答应的好好的，到临要办的时候啊，就是就像造史一样。表面上说呢，这个造史。屎就是大便，我们都知道，它是这个说这个胃中造结的素食，就是已经嗯已经常年我们说宿便嘛，常年积累下来的已经很干很硬了。在这里呢，歇后语说如今还是造屎什么意思呢？就是你把这件事情干搁着，搁置着这件事情不办，就是你当场当面一套答应的好好的，结果啊真的有机会的时候啊，你又不想着我的两个儿子，这如今又从天上跑出这一件大喜事来，哪里用不着人？什么意思呀？就是。元春不是刚封了贤德妃吗？所以这么大一的一件喜事啊，肯定有很多事情要忙着张罗。既然有事情就要有人办，那既然有人办，为什么不能是我的儿子办呢？所以他就他的意思就是说啊，我求你这个贾琏没有用，倒是来和奶奶来说是正经。你看这是不是在贾琏面前就不给贾琏面子了？还记得上一章我们读的时候，贾琏问王熙凤，他不在的时候贾府的日子怎么样？王熙凤在那装装的自己好像很善良，很好欺负。说每个人啊都坐山观虎斗，隔岸观火的。然后呢，我年纪又轻，罩不住。他就是要在贾琏面前扮演一个他做事能办事能力不好，但是他纯心灵这个心灵纯洁又呃非常憨厚的这样的形象。但是赵妈妈在这里啊，一眼就把这个对比让贾琏是不是无地自容了、啊？说我倒是还和奶奶奶来说是正经，跟这个贾琏说几遍都没用，靠着我们爷啊，只怕我还饿死了呢。靠着贾琏会饿死，跟王熙凤说一说啊，就可能会有机会的。凤姐笑道：“妈妈，你放心，两个奶哥哥都交给我。你从小儿奶的儿子，你还有什么不知他那脾气的？拿着皮肉倒往那不相干的外人身上贴。可是现放着奶哥哥，哪一个不比人强？你疼顾照看他们，谁敢说个不字儿？没的白便宜了外人。我这话也说错了，我们看就是外人。”你却看着内人一样呢，说的满屋里人都笑了。王熙凤这里啊，她说话很有玄机，也很幽默。她首先让赵妈妈放心，她说两个奶哥哥，就是赵妈妈的两个儿子呀，都交给我吧。你从小养奶的儿子，这里你从小奶的儿子，说是贾琏，你还不知道他什么脾气吗？什么脾气呢？拿着皮肉倒往那不相干的外人身上贴。这话早这个表，这话表面上说啊，就是说有有事情办的时候呢，贾琏都交给不相干的外人办了，而不给赵妈妈的孩子办。但是事实上说的是什么呀？拿着皮肉往不不相干的外人身上提，是说明贾琏喜欢在外面沾花惹草嘛？拈花惹草，贾贾琏喜欢在外面拈花惹草嘛？所以，嗯，现放着奶哥哥，哪一个不比人强？其实我们后面就可以看得出来，王熙凤根本就没见过赵妈妈两个孩子，她连他们姓什么叫什么都不知道。但她这里把就把他们举得很高呀，说我现在放着他们两个，谁哪哪一个都不不比其他人强吗？你疼顾照看他们，谁敢说个不字儿？就是如果啊，你多疼他们一点，或者或者说你啊，说这个贾琏，如果你照顾他们，给他们点好事好差事啊，给他们点肥缺，谁敢说个不字呢？但是你这样没得白便宜了外人。接下来这句话就更有玄机了。我这话也说错了。我们看着是外人，你却看着内人一样呢，是不是又回到他原前面说贾琏拈花惹草的事情？说，呃，说我们看着人像外人啊，你就像内人。内人，我们一般都是对自己夫人或者嗯、呃、妾室的这个称呼嘛。就说，嗯、呃，这个话总结来说呀，就是贾琏喜欢在外面拈花惹草，然后呢，白把这个肥水不流外人田嘛，他全部都胳膊肘往外拐，便宜了外人了。后面又说哦，不一定是外人，因为毕竟你们俩有不同不同寻常的关系嘛。你家里面有很多女人嘛？我们觉得是外人啊，你可能觉得跟内人一样呢。所以大家都被他这个呃一语双关的话给逗笑了。赵妈妈也笑个不住，又念佛道：“可是屋子里跑出青天来了。若说内人外人这些混账缘故，我们爷是没有，不过是连软心慈，搁不住人求两句罢了。”赵妈妈这里要帮贾琏出来打圆场，帮他说话呀，说屋子里跑出青天来了，就是，呃我们说的对灯发誓，对吧？是，这个说，呃王熙凤啊，你说的这一段话真的是，嗯、呃，就是还了大家一个清白，或者把事情说的挑明了说了。如果你说内人外人这些混账缘故，这些拈花惹草的事情啊，我们爷是没有的。他毕竟要帮贾琏说话嘛，但是贾琏绝对是疯狂的在拈花惹草，对吧？他说贾琏并不是拈花惹草呀，只不过是脸软心慈。还记得前面有人说王熙凤在王熙凤协力宁国府的时候，他们说王熙凤脸酸心硬嘛。然后这里就跟贾琏这个赵妈妈说贾琏的脸软心慈形成强烈的对比了，说他搁不住别人求两句罢了，别人一求他，他就心软了，就把差事给别人办了。凤姐笑道：“可不是呢，有内人的他才慈软呢。”他在咱们娘们跟前才是刚硬呢。赵妈妈笑道：“奶奶说的太尽情了，我也乐了。再吃一杯好酒，从此我们奶奶做了主，我就没得愁了。”凤姐还要给贾琏没台阶，不给他台阶下，说呀，他有内人，就是有漂亮女孩子啊，他才会慈软呢，又温柔又这个，嗯，好说话呢。他在我们娘俩面前啊，可是很刚硬的，这个慈软对刚硬嘛。赵妈妈也觉得话说的有点过分了，就打了圆场，说：“奶奶说的太尽情了，你说话呀也太直接，不留余地了。我也很，我也觉得很好笑。再吃一杯酒，从此啊，我们奶奶做了主，这件事情我求你王熙凤啊，我就不用担心了。”贾琏此时没好意思，只是讪笑吃酒，说：“胡说二字，快盛饭来吃，晚子还要往甄大爷那边去商议事呢。”贾琏啊，被王熙凤这这一轮调教，这个调笑的，觉得自己脸上过意不去，就讪笑着吃酒。讪，我们之前说过这个讪讪的笑，就是有点比较尴尬的在那笑着，然后就一边说胡说。其实王熙凤在别人面前不给贾琏台阶下，这种小事情，有时候当时我们读起来觉得很好笑，但是如果他长期这样呢，是不是很伤害夫妻的感情？因为在夫妻关系里面。呃，男人其实很需要自尊心，很需要认可的嘛，需要你不时的抬他一下，这个夸奖他一下。但是王熙凤呢，她就是很少夸奖自己的丈夫。当然，贾琏也没什么优点值得夸奖的。但是，嗯，她长长期这样不给贾琏台阶下，所以贾琏就更需要在外面寻找安慰，拈花惹草。然后呢，他贾琏在外面寻花问柳呢，王熙凤又要更吃醋，就更跟贾琏发脾气。所以他们俩最后的关系就恶化到了一定程度呢，嗯、呃。所以要把王熙凤都给休了。当然，在这里那是后话了。这里贾莲只是尴尬着吃着酒，还说赶快盛饭。吃完饭啊，要去甄大爷那边商议事呢，要去贾珍那里，要往宁国府去。凤姐道：“可是别误了正事。刚才老爷叫你做什么？”贾莲道：“就为省亲。”凤姐忙问道：“省亲的事竟准了不成？”贾莲笑道：“虽不十分准，也有八分准了。”凤姐笑道：“可见当今的隆恩，历来听书看戏，古时从未有的。”这个王熙凤就问贾琏说：“你之前去呃贾赦那干嘛呢？”贾琏说：“啊，就为省亲。我们没读过《红楼梦》啊，听说过《红楼梦》的也一定听说过元春省亲这一段字了。但是说到省亲，到底是什么意思呢？嗯，其实这就是曹雪芹的《满纸荒唐言》里的一部分。他在《红楼梦》里面。”里面呢编出了一个非常荒唐的剧情是什么呢？就是元春在封妃了以后啊，当了皇帝的女人以后，你看我们看的所有这个后宫争斗的剧啊，只要是当了皇帝的女人，一辈子就不可能出宫了，对吧？就是永远不可能，就是见到自己的父母啊，也都是可能父母很久一次可以入宫来这个探望一下自己的女儿，怎么可能一个妃子能出皇宫回娘家省亲呢？省亲就是我们这里所所说的回门回娘家。这是曹雪芹杜撰出来的一个剧情。如果是要说这个剧情的背景呀、啊，其实曹雪芹家，嗯，就是一个也是一个非常显赫的家族。他他的家跟宁国公，他说的宁国公、荣国公倒是有有点这个异曲同工的意思。他们家呢，不仅跟皇帝的关系很好呀，他嗯、呃，祖上跟皇帝是一起长大的，皇帝的陪读。然后呢，嗯、呃，他的这个袭了这个官啊，让他们的世代。这个儿子、孙子辈啊，一直袭了这个官。然后呢，曹雪芹到曹雪芹父亲这一辈啊，还是有袭这个官职的。所以曹家在鼎盛旺鼎旺盛的时候呢，在皇帝嗯出巡的时候，曾经四次下榻在这个曹家，所以这个风光一时无两的。但是呢，曹雪芹在这个《红楼梦》里面不想要写嗯皇帝出巡的事情，因为他不太想牵涉到这个官场的东西，他都尽量避免了。所以很少不提到当今的皇帝姓甚名谁，这个在前面，嗯，这个石头上面写写了这个《红楼梦》这本书的时候，他们讨论的时候也就也就说了，就提到的提到现今的事情呢，都只是说皇恩浩荡啊，国运昌盛之类的，不多说什么其他的。所以呢，但是他又想要写当年自己家，想要重演这个当年自己家，呃接受接待皇上的这种繁华，所以呢，他编撰出了元春省亲这件事情，这种。不应该存在的事情，让这个已经嫁给皇帝封妃的娘娘回自己的娘家去一天，然后，嗯、呃，再看自己的父母，看看自己的亲人这样子。这里呢，接着王熙凤的嘴啊，也说出来这件事情有点荒谬的。凤姐就说啊，请亲的事情竟然准了吗？皇帝准了吗？贾琏说啊，不十分准，也有八分准了，十有八九了。凤姐就笑着说啊。可见当今的隆恩皇恩浩荡啊！历来听书看戏啊，书上和戏上从来都没有说过有省亲这件事。赵妈妈又接口道：“可是呢，我也老糊涂了。我听见上上下下吵嚷了这些日子，什么省亲不省亲，我也不理论他去。如今又说省亲，到底是怎么个缘故？”赵妈妈跟我们一样啊，不知道什么叫省亲。贾琏道。如今当今贴体万人之心，世上至大莫如孝子，想来父母儿女之情，皆是一理，不是贵贱上分别的。当今自为日夜侍奉太上皇太皇太后，尚不能略尽孝意。因见宫里嫔妃才人等，皆是入宫多年，抛离父母音容，岂有不思想之理？在在儿女思想父母，是分所应当。想父母在家。若只管思念儿与儿女，竟不能见；倘因此成治疾病，甚至死亡，皆由正宫禁锢，不能使其遂天伦之愿，亦大伤天和之事。故启奏太上皇、皇太后，每月逢二六日期，准其交房眷属入宫请后看事。于是太上皇、皇太后大喜，深赞当今至孝纯仁。体天格物，因此二位老圣人又下旨意，说交房眷属入宫，未免有国体疑滞，母女尚不能切怀，竟大开方便之恩，特降助，特降御助交房贵戚，除二六日入宫之恩外，凡有重宇别院之家，重宇别院之家可以筑壁关房之处，不妨乞请内庭銮语入其私地。庶可略尽骨肉私情，天伦中之至性。此旨一下，谁不踊跃敢戴？现今周贵人的父亲已在家里动了工了，修盖省亲别院呢。又有吴贵妃的父亲吴天佑家，也往城外踏看地方去了。这不棋有八九分了。贾琏就要跟我们好好解释一下什么是省亲了。贾琏说啊，把他把这个皇帝啊称。称为当今，也就是现在在位的最大的人嘛。所以说，当今他贴体万人之心，觉得世界上最大的莫过于孝孝子。他觉得当今的皇帝啊，觉得孝顺是最重要的。想来父母儿女之情皆是一理，不是贵贱上分别的。可见啊，我这个皇帝，我本人孝顺我的父母，那现在的老百姓肯定也是孝顺自己父母的，不能因为身份有贵贱的区别，就觉得孝顺有这个嗯程度上的区别。而我们在这里又看到了一个荒唐的事情是什么呢？当今为日夜侍奉皇上、太上皇、皇太后。其实一个国家基本上很少，我们在我们历朝历代啊，有太上皇这件事情的是屈指可数的。太上皇就是在你还在当，一般这个皇帝继位都是现任的皇帝死了嘛，下一个皇帝继位，或者还没死，其他剩下来的这些亲王啊，或者是呃农民起义军啊要打上来。把他把这个皇帝打死，改朝换代，或者在同一个朝代里，比如说明朝像朱棣这样，把现在的皇帝打败，自己去当皇帝了，对吧？但是这个太上皇呢，就是自己还当皇帝的时候，当着当着觉得不想当了，然后就禅让这个位子给他的某一个某一任儿子来当，自己就去当太上皇了。一般我们历史上呢，这个太上皇啊，都有不得已的原因才会传位。这个在隋唐年间呢，有比较多位的太上皇。嗯，像我们比较熟悉的这个隋炀帝啊，李呃，隋炀帝杨广，他就是嗯一个太上皇，因为也是在隋末大乱的时候，因为这个李渊被打到长安来了，立了隋炀帝的孙孙子这个为代王的这个职位，然后呢就远尊隋炀帝为太上皇，但是是为了其实为打他的江山嘛，所以这其实是呃世世代动乱的原因。而打了这个隋炀帝立了太强行立他为太上皇的这个李渊呢，自己后来也变成了太上皇，是在这个玄武门之变以后呀。他因为李渊这个把隋朝灭了之后，自己就是唐高祖李渊了嘛。然后他失势了之后呢，就只好传位自己是自己为这个太上皇。然后呢，他当太上皇的时候，他传位给这个唐太宗李世民，也是大名鼎鼎的人物了。然后他传位之后呢，就不再接触这个政治上的事情，就享享清福了。所以一般传台，这个自己传太当太上皇传位给这个嗯儿子的呀，都是有这个时代的呃历史背景在那里，而且一般都是比较动乱的这种背景。而他曹雪芹的这个文章里写的，当今这个国泰民安啊，却有太上皇是比较荒谬的一件事情。好，我们说远了，继续回来说呀，当今的这个圣上啊，日夜侍奉太上皇皇太后。不仅有太上皇，他老婆也在，对吧？然后还不能略尽孝义，觉得日宴侍奉他们还不够。然后看见宫里的嫔妃、才人他们呀，这些女眷啊，入宫多年也是远离父母的，难道他们就不会想自己的父母吗？然后既然这些儿女会想自己的父母啊，是理所应当的事情。如果这些父母在家呀，长期思念自己的儿女，又不能见到他们，因为这个思念成疾呢，甚至死了，那。对于这个皇帝本人来说呀，就是禁锢了他们的孩子，然后束缚了他们可以相见的这个愿望，也让他们不能享这个天伦之乐了。他觉得这也是一件伤天和的事，就是伤天害理的事情。所以，当今的圣上呢，主动启奏太上皇和皇太后，说每个月的二六日期啊，准其交房眷属。交房之喜，我们是听过的一个词。以前，嗯、呃，你这个古代人在结婚的时候。要在他们的婚房的墙壁上呢涂满这个花椒，然后再刷这个墙壁，这样呢，一方面有这个花椒天有这个花椒天然的香味，另一方面呢，也可以防止这个蚊虫叮咬。所以古代人结婚有些会叫交房之喜。他说准其交房眷眷属呢，就是他的这些嫔妃们，让他们这让他这些嫔妃的嗯、呃、眷属这个父母啊或者是亲人可以入宫探视他们。听到这样的起奏呢。太上皇和皇太后都很高兴，老人们不图什么，不就图个儿女孝顺吗？这个常回家看看嘛。所以呢，他很他太上皇皇太后呢很赞赏，很赞赏当今的皇帝啊，至孝纯仁，又孝顺又仁厚，体贴格物，非常的体会民心。所以这两位呢，他们又下了旨意，说呢，交房眷属入宫啊，他们的这个嫔妃的家人入宫呢，未免有国体一致。因为受着，因为毕竟是在皇宫里面嘛，皇宫的规矩是比任何地方都要森严的，有这些规矩束缚着呢，母女尚不能切怀，这个母亲和女儿都不能敞开来好好的说话，比较随意，就是随意的相处，所以呢，这太上皇和皇太后啊，竟然大开方便之恩，开了方便之门啊，降御住交房贵戚啊，除了在二六日入宫可以见到自己的女儿以外呢，凡有重女别院之家。可以驻跸关防之处，不妨奏请内廷銮舆入其私地。只要呢，这个这个家里呀、啊、有重与别院，有不同的这个呃院落和楼房，互相之间不相通的。然后呢，可以驻跸关防。这个驻跸是一个专有名词，意思就是皇帝的后妃外出的时候，或暂行小住，或者嗯，这个帝王出行啊，可以开路清道，禁止通行的意思。所以。嗯，就是说，只要这个嗯，皇帝的嫔妃啊，回到家里的有一个别院让他们住啊，别人不能这个进入，就是不能跟外面外面人这个嗯随意的打交道，只能只跟自己的父母家人见面。有这样别的就是这样的宫院的话呀，就可以让他们回自己的家里。庶可略尽骨肉私情，天伦中之至性。这句话简单的来说呢，就是宁国府和荣国府。院子虽然很大，但是呢，这个皇贵不是皇贵妃了，这个贤淑妃，嗯，元春回家的时候呢，哪能随便一个门口看门的小厮都能抬她的轿子，然后或或者家里的一个下人经过都能看到她的面貌，这是不可能的事情，因为他毕竟是皇妃嘛，身份异常的尊贵，所以他旁边有特定要服侍的人，所以这个要让贾元春回自己的家的条件是什么呢？就是必须要有。重楼别宇，你你必须要有别的院子，专门有一些人是来专门侍奉皇妃的。他们的这个，嗯、呃，他们的存在啊，就是为了皇妃来这边省亲的，而不是这个贾家随便常用的用这个常常使唤的这个佣人和丫头。所以呢，这个恩旨一下，大家都非常的踊跃，非常的感激。现在怎么样呢？周贵人的父亲已经在家里动了工了，修盖省亲别院呢。有一个周贵人，家里肯定也是个大富人家，然后在家里盖这个省亲别院，禁止就是其他的人，嗯，进这个院子里面，然后专门为自己的女儿回家盖的这个省亲别院。又有吴贵妃的父亲吴天佑家也往城外踏看地方去了。好，这个吴贵妃的父亲可能他们家没有，可能没有这个周贵人家那么大，对吧？就往城外看一块地，然后在那里呢特别盖一件这个省亲别院，这样岂不是有八九分了吗？看来这个省亲的事情不是十有八九了吗？赵妈妈道：“阿弥陀佛，原来如此。这样说，咱们家也要预备接咱们大小姐了。”贾琏道：“这何用说呢？不然这会子忙的是什么？看来啊，元春也要回贾家了。”贾琏说：“当然要接元春回家了，不然我们这会儿忙什么呢？”好，我们这一节先读到这里。